0: Je m'appelle Lionel Gendron, je suis le correspondant de RTL aux états unis Chaque semaine, je vous envoie une lettre sonore d'Amérique. Je vous propose aujourd'hui de revenir 20 ans en arrière pour évoquer une élection américaine assez folle, mais qui nous aide à appréhender celle de 2020. Hi everyone! Vous allez écouter pour les premiers d'entre vous cette lettre d'Amérique le jour des élections américaines. Alors, beaucoup disent ici que c'est l'élection la plus importante de l'histoire des États-Unis. Alors, les candidats et les supporters ont tendance à, à dire ça pour mettre de l'enjeu. Bien sûr, trop tôt pour l'affirmer, mais c'est à coup sûr un tournant dans l'histoire politique et dans l'histoire américaine tout court. Au moment où je vous parle, nous sommes à un peu plus de deux semaines du scrutin. Je ne suis pas très loin de la, la capitale politique de l'État de Floride, qui n'est ni Miami, ni Orlando, mais Tallahassee. C'est tout au nord de, de la Floride. Dans quelques minutes, d'ailleurs, je serai, je serai en Géorgie. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, car je voulais enregistrer cette lettre d'Amérique depuis la Floride. Puisque je vais vous parler d'un des moments forts de l'histoire américaine qui s'est passé ici. Je vais parler de l'élection de l'année 2000. Et surtout, de l'incroyable suspense des résultats ici en Floride, ça a été une bataille épique entre George Bush Junior et le vice-président de l'époque, Al Gore, car qui gagnait la Floride allait directement dans le bureau Oval. Des comptages, des recomptages, l'intervention finale de, de la Cour suprême qui siffle la fin de la partie, car ça commençait à, à devenir presque dangereux pour la démocratie, selon certains. George Bush finalement déclaré vainqueur en Floride. Son frère Jeb Bush, à l'époque était gouverneur de l'État, vainqueur avec 537 voix d'avance seulement. 537 voix. Il devient alors le 43e président des États-Unis. Alors forcément, cet épisode résonne aujourd'hui car, vous le savez, depuis des mois, Donald Trump menace de contester le résultat des élections. S'il perd, pour lui, il estime qu'il ne peut perdre qu'à cause de fraude. Alors, qu'est-ce que ce scénario d'il y a 20 ans donnerait Ça inquiète pas mal d'Américains. Alors, à l'époque, Al Gore a été pugnace. Hein. Il n'a pas facilement accepté sa défaite. Mais au final, il s'est incliné. Écoutez sa déclaration officielle. C'était le 13 décembre 2000, soit un mois et une semaine après le scrutin. Good evening. Bonsoir. À l'instant, je viens de parler à George W. Bush et je l'ai félicité pour être devenu le 43 e président des états unis Je suis avec vous, Monsieur le Président. Dieu vous bénisse. Alors ça a été dur, hein. son visage est crispé, mais Al Gore s'incline. D'autant plus dur qu'il avait remporté le vote populaire au niveau national. Il devançait George Bush de 540 000 voix. Alors un cas de figure qui s'était déjà produit hein, à trois reprises, mais c'était au 19 e siècle. C'était loin, on avait mis ça dans, dans les archives de, de l'histoire politique américaine. En 2000, en revanche, ça a été un séisme. Les Américains ont eu peur que tout ça amène à une grave crise et que ça affaiblisse aussi les états unis car le monde entier regardait ça avec circonspection. Alors, on va faire un petit rappel quand même sur ces élections, euh, sur euh, les deux candidats à l'époque. Du côté démocrate, donc Al Gore, vice-président de, de Bill Clinton. Il avait voulu se démarquer de, de lui pendant la, la campagne, pendant la campagne, car il, il lui reprochait notamment l'affaire Lewinsky. Et puis Al Gore voulait exister en dehors de Bill Clinton, dont le charisme lui faisait pas mal d'ombre. Bill Clinton qui dira d'ailleurs plus tard qu'il avait fait là une erreur, que si euh, il l'avait un, un peu plus aidé, Al Gore euh, aurait gagné. De l'autre côté, côté républicain, donc George Bush Jr. de la famille Bush, une famille installée au Texas. Fils de George Bush, 41e président des états unis de 88 à 92. Avant de se lancer dans la course à la Maison-Blanche, George W. était gouverneur du Texas et au moment de l'élection, ça a son importance, son, de l'élection 2000, son jeune frère Jeb est lui gouverneur de Floride. Donc c'est réellement une dynastie, hein, une dynastie politique comme, comme les États-Unis en produisent. Alors en 2000, les sondeurs avaient annoncé hein, que le scrutin serait serré. Ça, ils ne s'étaient pas trompés là-dessus. À l'automne, le, le favori des sondages avait changé à neuf reprises. La bataille, donc le soir des élections, elle est âpre. Et on a une première annonce sur pas mal de médias, dont CNN. Grande annonce sur CNN, Al Gore gagne l'état de Floride, un état que les deux candidats voulaient absolument gagner. Al Gore, donc, déclaré vainqueur en Floride, est donc 43e président des états unis Les médias, certains en tout cas, sont allés un peu vite. Et puis dans la soirée... De changement de situation. Attention, CNN change ses prévisions. L'État de Floride va. C'est trop serré the, pour se prononcer. George Bush, Texas, George Bush, gouverneur du Texas, deviendra le 43e président des États-Unis. À 2h18 sur la côte Est, CNN annonce que George Bush remporte les 25 grands électeurs de Floride. Le vice-président a appelé le gouverneur et ne se retire pas de la course. Confusion la plus totale, donc, dans, dans les rédactions, dans les instituts de sondage. On imagine que, que c'était la panique dans les foyers américains aussi et puis bien sûr dans les, dans les QG politiques une folle soirée d'attente et le lendemain matin même confusion dans les kiosques des, comptes, des quotidiens annoncent la victoire de George W. Bush d'autres disent que c'est too close to call ça veut dire que c'est trop serré pour se prononcer mais globalement George Bush est plutôt annoncé en tête d'une courte, courte marge et Al Gore lui renonce à son discours de résignation. Il estime que c'est trop serré. Il appelle George Bush et demande un, un recomptage des votes. Alors ce dernier n'est pas très content euh, et Gore lui aurait répondu « ce n'est pas votre jeune frère qui décide de l'élection » car euh, Jeb Bush est donc le, le gouverneur de, de Floride et à ce titre il est garant de la bonne tenue des élections. Autre personne importante, d'ailleurs, euh, Catherine Harris, qui, elle, est secrétaire d'État euh, de la Floride, c'est elle qui est en charge euh, de tout ce qui est élection, du processus électoral euh, et de la sécurité du vote. Et, accessoirement, elle était aussi euh, coprésidente du comité électoral pour l'élection de George Bush. Alors, je vous parle d'elle, en soi, euh, personne ne la connaît, surtout maintenant, mais c'est pour dire qu'il y avait forcément une tonalité politique et côté démocrate... Euh, on a mis ça sur le, le fait que la famille Bush pouvait avoir la main sur, sur les élections. Ce qui n'a pas forcément été le cas. En tout cas, rien n'a été prouvé. Mais en tout cas, il y avait cette dimension politique qui était, qui était assez forte. Donc forcément, les démocrates craignent qu'il qu y ait un souci de neutralité et un arrangement familial. Parce que l'enjeu, je vous le rappelle, hein, il est absolument capital. Celui qui gagnait la Floride et ses 25 grands électeurs, aujourd'hui il y en a 29, à l'époque il y en avait 25, celui qui gagne la Floride devenait président des états unis elle est directement dans le bureau ovale. Alors débute 36 jours à la fois ubuesque et inquiétant. Il y a d'abord un, un recomptage des votes à l'aide des machines. Le problème c'est qu'il y a un doute sur le bon fonctionnement de, de ces machines. Donc Al Gore, lui, demande un recomptage à la main et dans, dans trois comtés jugés problématiques. Vous imaginez le, le recomptage à la main, euh, ça demande euh, du temps. Euh, beaucoup de personnel et là on, on s'aperçoit que dans la, le pays le plus puissant du monde c'est un peu n'importe quoi. On s'aperçoit que le, le système électoral en fait a de nombreuses failles. Par exemple, à l'époque, il fallait faire des trous. Euh, C'était des petites fiches. Et il fallait faire des trous devant le candidat que vous aviez choisi. Alors, il y avait le candidat, il y a le candidat à l'élection présidentielle, mais aussi il y a le, le gouverneur, le, pour la Chambre des représentants, le. Le, le candidat pour le, le, ce qu'on appelle le taxe commissionneur, pour les impôts, il y, a, il y a plein de choses. Le shérif et les trous, souvent, étaient, euh, étaient mal alignés. Et beaucoup se sont aperçus qu'ils bah, n'avaient pas voté pour le, le bon candidat. En fait, ils, ils ont voté à côté. Euh, notamment, euh, il y a eu beaucoup de recours de personnes qui pensaient avoir voté Al Gore et qui, en fait, ont voté euh, Pat Buchanan, qui était le, un ancien républicain, mais à l'époque candidat du, du parti de la réforme. Parce que, en fait, c'était mal calé. Donc, 36 jours qui, qui tiennent en haleine les états unis et le monde entier. Et puis, au bout de 36 jours, la Cour suprême dit « on arrête tout ». Elle estime que le, le recomptage qui a été demandé par la Cour suprême de Floride, la Cour suprême de, de l'État, est inconstitutionnel. C'est l'arrêt Bush versus Gore du 12 décembre 2000. Et surtout, la Cour suprême, elle s'est dit qu'il fallait absolument un président euh, avant euh, mi-décembre, avant le 18 décembre, le jour où du, euh, le président devait être déligné par les grands électeurs. Alors, cet arrêt de la Cour suprême a, a fait débat, fait débat encore aujourd'hui chez, chez les juristes, qui se demandent si c'était bien son rôle, en fait, euh, d'arbitrer, Là, voilà, c'est plus que d'arbitrer, c'est de désigner euh, un vainqueur, alors que dans, le, dans les décomptes, c'était encore, encore flou. Il faut donc un président, ce sera George Bush, pour 537 voix d'avance. Imaginez un pays comme les États-Unis, qui élit son président pour 537 voix d'avance dans un État. Donc au passage, il n'est pas élu par la, la majorité des Américains, mais ça, ça, sera, ça se reproduira plus tard. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment euh, si George Bush a gagné dans les urnes. Il y a eu un, un comptage indépendant euh, en 2001. Huit médias se sont, se sont associés pour, euh, pour faire un recomptage euh, avec des cabinets d'études. Et, euh, et le résultat est assez flou. En gros, ils disent, mais alors sans certitude, que l'élection présidentielle de 2000 a été gagnée par George Bush. Si on considère les trois comtés euh, qui, euh, qui faisaient l'objet d'un de, recomptage des, des, des votes. Ces trois comtés qui avaient été demandés par Al Gore. En revanche, toujours cette, selon cette commission euh, indépendante, Al Gore aurait sans doute gagné si jamais on avait recompté tous les votes de l'État de Floride. Donc voilà, à un moment il a fallu une décision, c'est la Cour suprême qui l'a prise. Et cette bataille euh, électorale, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a remis aussi en cause le bien fondé et la pertinence du système électoral américain, et même la, légimité, la légitimité de l'élection avec ce système de grands électeurs. En gros, c'est un État qui donne tous ses grands électeurs à un parti, en l'occurrence à un candidat, même s'il gagne avec une seule voix d'avance. C'est ce qu'on appelle « the winner takes all -à -dire », c'est-à-dire le le vainqueur prend tout. C'est-à-dire que même si vous avez gagné avec une seule voix d'avance, par exemple pour l'élection de 2020, en Floride, c'est 29 grands électeurs, il en faut 270 pour être élu président des États-Unis. Donc certains estiment que ce n'est pas, pas très juste. Et puis ça a aussi un effet inverse que vous avez peut-être remarqué pour, pour cette campagne électorale, c'est que du coup, bah les candidats ils font campagne que dans des états où euh, c'est incertain, les fameux états pivots, les swing states. Euh, donc on parle toujours à euh, des meetings euh, de Trump ou de Biden euh, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, euh, en Floride, des états qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Mais euh, alors du coup, euh, on ne parle jamais de la Californie, euh, par exemple. Californie, c'est l'état qui, qui fournit le plus nombre de grands électeurs, 55, mais comme c'est un, un État qui, forcément, va voter démocrate, bon, les démocrates n'y vont pas parce qu'ils savent que euh, la partie est gagnée, et, euh, et les républicains n'y vont pas parce qu'ils euh, savent que c'est perdu. Donc, euh, ils concentrent toutes leurs forces sur ces euh, États pivots. Ce qui, peu, euh, ce qui est un peu injuste aussi, ça, ça met à l'écart un grand nombre d'Américains, au final. Donc, en 2000... Après le, la victoire de George Bush, les, euh, les juristes, les constitutionnalistes et aussi euh, l'opinion publique s'est dit bah, c'est vrai que c'est pas tellement normal que euh, le candidat qui a eu le plus grand nombre de voix au niveau national perde. Et le débat, forcément, est revenu en 2016 avec euh, la victoire euh, de Donald Trump, qui lui avait encore un écart encore plus important puisqu'il Clinton elle avait elle près de 3 millions. Euh, de voix en plus de 2 700 000 exactement. Et tout ça s'est joué sur, euh, sur trois États, sur 77 000 votes, si on répartit entre la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. C'est la taille d'un grand stade de, de football américain aux, aux États-Unis. Avec ces 77 000 voix bien réparties, puisque à chaque fois donc, Trump a gagné tous les grands électeurs de ces États, eh bien, il est devenu euh, président. Et là encore, on s'est dit, est-ce que ce système de grands électeurs, il n'est pas dépassé euh, Il y a eu une tentative hein, de, de supprimer ce système, d'y revenir. C'était en, en 1969 69, 70 Il y a eu une tentative parce que, bah, déjà, le président de l'époque, Richard Nixon, était plutôt euh, d'accord pour qu'on on modifie, on modifie cette loi. Et dans, dans les sondages aussi, les Américains étaient d'accord à 80%. Donc, un élu euh, démocrate a réussi à, à convaincre les deux tiers du Congrès, parce que c'est compliqué, c'est un amendement à la Constitution. Donc, il faut les, euh, il faut les deux tiers euh, du Congrès, il faut aussi 38 États sur, euh, sur les 50. Donc, on était tout proche. Et puis, finalement, la, la proposition, euh, au dernier moment, a été victime de ce qu'on appelle le, le filibuster. C'est une, une tactique d'obstruction parlementaire. Vous avez peut-être vu euh, parfois à la télé. Euh, ça vise à retarder en fait, l'adoption d'une loi euh, à l'aide de, de moyens réglementaires en fait, de la Chambre. Et par exemple, la euh, tactique consiste à, à, à prononcer des discours des discours interminables, ce qui fait obstruction au débat. Et là, c'est ce qui s'est passé avec euh, trois, euh, trois sénateurs. Et au bout de, de neuf jours, le Sénat a abandonné pour revenir aux affaires courantes. Ça, ça a bloqué le, le travail législatif. Et la meilleure chance de, de changer ce mode d'élection du président aux états unis avait disparu. Alors ces trois, ces trois euh, sénateurs, en fait, estimaient que euh, si on passait à un vote euh, à la française, en fait, avec une élection, une élection au suffrage universel direct, eh bien c'était dangereux pour les pouvoirs du, des États. C'était des, des sénateurs du Sud. On est quand même dans fin des années 60. Euh, les lois contre la ségrégation sont, sont assez neuves et forcément ils avaient aussi en, en arrière-pensée euh, la montée en puissance du vote noir et euh, la peur donc de perdre, de perdre euh, par les urnes le contrôle, le contrôle des, de leurs états que ça passe dans les mains des, des démocrates, donc euh, des, calculs, des calculs politiques. Qui, euh, qui ont donc mis à mal ce, cette tentative pour changer le, le système électoral. Alors en fait, il y, y a deux États qui euh, n'adoptent pas ce système. C'est le Maine et le Nebraska, qui eux ont un système proportionnel. Donc ce n'est pas un système de grands électeurs, c'est en fonction du nombre de voix pour les démocrates et pour les républicains. Euh, il y a un nombre de grands électeurs qui, qui correspond. Ce qui veut dire que les États peuvent changer en fait cette loi électorale, il n'y a pas forcément besoin du, de l'intervention de l'État de, de fédéral, mais c'est compliqué parce que forcément on se heurte au, au principe des avantages acquis, c'est-à-dire qu'un un État démocrate, est-ce qu'il va prendre le risque de perdre euh, je sais pas, le, le tiers de ses grands électeurs en proposant cette loi Et euh, évidemment c'est la même chose pour les, les États tenus par des, des Républicains. Donc voilà, pour l'instant ce système perdure. Les, quand les pères de la Constitution au XVIIIe siècle l'ont mis en place, en fait, ils ne savaient pas trop co comment faire parce qu'ils se demandaient comment les, les électeurs qui étaient euh, très loin de, de Washington allaient être au courant du, bah, du pédigré du, du candidat pour l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'ils ont mis des intermédiaires, ces, ces grands électeurs. Sauf que ça, c'était au XVIIIe siècle et le, maintenant. Il y a, la télévision, Internet, les journaux, et c'est forcément plus les, mêmes, les, les, plus les mêmes données. Et puis le choix de ce suffrage indirect, euh, à l'époque aussi, euh, ça sous-entendait l'idée selon laquelle il était préférable de confier euh, cette élection à un petit nombre de personnes éduquées, des hommes blancs, euh, qui euh, auraient été seuls capables euh, de discerner euh, l'information. Donc on en est là, aujourd'hui, avec... Euh, ces 538 électeurs qui vont désigner à nouveau cette année le président des États-Unis. L'élection de 2000 et notamment cet imbroglio en, en Floride n'a pas suffi donc à mobiliser les, les membres du Congrès et les, les politiques américains pour changer le système. Alors, qu'est-ce qui serait passé hein, en 2000 si, euh, si on était allé au bout du, du recontage des votes et si finalement Al Gore avait été élu On est dans la politique fiction, hein, évidemment, mais euh, en tout cas, quelques mois plus tard, c'était 11 septembre, est-ce que Al Gore aurait établi un, un axe du mal Est-ce qu'il serait allé faire la guerre en Irak Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien, en tout cas. Il n'aurait pas eu les mêmes conseillers qu'a eu George Bush, les conseillers qui l'ont poussé à aller faire la guerre en Irak pour trouver de soi-disant armes de destruction massive. Voilà en tout cas pourquoi je voulais vous parler de cette élection si particulière de l'année 2000, et notamment de cet imbroglio en Floride, pour vous montrer à quel point ce système électoral peut paraître bizarre, à des failles. Alors, espérons que l'élection de 2020 soit beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine, on va dire, que l'élection de 2000, parce que le contexte n'est pas le même. C'est plus tendu. Aujourd'hui, l'atmosphère est plus électrique. Ce pas les mêmes candidats aussi. On a quand même Donald Trump qui, qui a sous-entendu à plusieurs reprises que s'il perdait, c'était forcément parce qu'il y avait un problème. Donc qui s'est dit prêt à contester ce scrutin. Et forcément, ça poserait des problèmes, voire des problèmes graves aux états unis Bien sûr, ces élections et ces résultats, si on les a, on en parlera la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de les suivre avec intérêt et passion. À la semaine prochaine, donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, des commentaires, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne. A bientôt en tout cas, thank you and goodbye. C'était une nouvelle Lettre d'Amérique. Retrouvez ce numéro et tous les précédents sur l'application RTL, ainsi que sur toutes vos plateformes favorites. A bientôt.